0: Mergulhando na Ciência, o podcast do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos da UVV.
1: Sejam todos bem-vindos ao Mergulhando na Ciência, o podcast de divulgação científica do Leia. Eu me chamo Felipe e hoje nós trazemos mais um convidado para vocês para falar um pouco sobre biologia, conservação e tudo o que está abrangendo nos temas do laboratório. Bom, é... o nosso convidado será apresentado pela Maria Alice.
0: Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com um convidado bem legal. O nosso convidado de hoje é o Marcos Ferraz. E já apresentando o Marcos, ele é biólogo e atualmente ele é mestrando no programa de pós-graduação em biotecnologia vegetal aplicado ao meio ambiente e agricultura. Esse programa ele pertence ao ENF e ao UVV e, além disso, o Marcos também é, ele, é integrante do LEIA e, desde sua iniciação científica, ele se mantém lá. Bom, com isso, Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado aí, Maria Alice e Felipe, pela apresentação. Fico muito agradecido aí de
1: participar e colaborar com alguma coisa no podcast aí. Bom, antes de começar com as perguntas, é, eu gostaria de pedir para vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem no Instagram, que é o Leia Lab, e no Facebook também, o Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos.
0: Marcos, iniciando as perguntas, e uma típica pergunta aqui do nosso podcast é como foi a sua escolha para o curso de Ciências Biológicas? Foi algo que você sempre quis? E como que surgiu esse seu interesse pelos insetos aquáticos?
2: Inicialmente, as ciências biológicas não eram um curso que eu iria cursar, né? Estava no, tava no meu top 3, mas não era o primeiro. Eu inicialmente ia, ia queria cursar a medicina veterinária, mas aí quando eu tentei bolsa para o VV, justo naquele ano, não abriu vaga para medicina veterinária na bolsa. Aí eu fui para a segunda opção, que era... Era Ciências Biológicas. Aí me inscrevi. Depois de uma luta, né? Porque eu fiquei em suplente como bolsista. Acabei de entrar. E respondendo a segunda pergunta sobre o interesse pelos insetos aquáticos, inicialmente eu não conhecia muito bem, né? Eu, no comecinho da, da minha graduação, no final do primeiro período, eu recebi o convite do, do Moretti para ingressar no laboratório. Não entendia nada dentro. Ele ah, vamos lá, Marcos a gente já tem um projeto lá para desenvolver, aí você entra aí para a gente ver como é que você vai, você vai se adaptar, você vai gostar da área e você vai aprendendo com o tempo. Aí o meu contato foi esse, inicialmente não sabia nem que existia inseto aquático, né? acho que a maioria da galera nem sabe que existe, né eu era um desses aí.
0: Bem legal, Marcos. E justamente falando sobre a graduação, é, você estudou né, as macrófitas aquáticas como hotspot de invertebrados aquáticos. E quando a gente fala sobre hotspots, a gente sabe que são aquelas áreas né, que têm alta taxa de espécie endêmica, com grande diversidade, e que vem sofrendo a degradação, e por isso elas se encontram ameaçadas. Então, Marcos, como as né esse importante local que serve de abrigo para os invertebrados aquáticos... É, elas estão ameaçadas?
2: É, então, muito legal a pergunta. Essa ideia de usar o hotspot no título do, do meu trabalho foi para chamar a atenção, porque, querendo ou não, hotspot não se enquadra muito bem no. no tipo assim, eu usar, usar hotspot, a Macroft aquática como hotspot, não se enquadra tão bem na definição de hotspot de maneira geral, assim na, na maneira teórica mesmo. Eu coloquei para chamar a atenção, porque normalmente nesses estudos de ambiente impactado, e alterado por alguma coisa, eles sempre normalmente fazem os estudos em, só no sedimento. Aí a gente teve essa ideia de desenvolver, é, desenvolver e analisar o sedimento e também as macrófitas e a gente, a gente encontrou lá que a maioria da diversidade e da abundância desses ambientes impactados estavam nas macrófitas, que na maioria dos trabalhos de consultoria não é um, um substrato que é, que é coletado para análise, né? A galera normalmente faz só o, o sedimento, aí essa, essa nossa ideia de chamar de hotspot é mais para chamar, a, a chamar atenção a si mesmo. Porque normalmente é um, é um organismo que né? já é muito frequente nesses ambientes, só que às vezes é esquecido. Mas aí, né, acho que nesse caso não entraria muito essa questão de degradação e tal, isso foi mais uma, uma, uma tática para chamar atenção no título do, do trabalho pra, e também pensando numa futura
1: publicação também.
0: Ah, bem interessante essa estratégia que você usou.
1: Bom, é, eu quero falar agora um pouquinho é, sobre. Tipo, a gente, quando a gente estuda a ecologia, a estrutura das comunidades vegetais, a gente, quando a gente está olhando a telha alimentar, a gente sempre repara bastante nos produtores, consumidores primários, é onde o povo dá mais importância. No laboratório, a gente trabalha com, é, dentro outras coisas, também a decomposição os detritívoros, os fragmentadores, eu gostaria que você falasse da importância deles nos ambientes aquáticos é, para ter alimentar, qual, qual o comportamento que eles têm ali dentro e, assim, como que eles são importantes, né?
2: É, então, a importância dos, dos decompositores para o ecossistema aquático é justamente no funcionamento desses ambientes, eles têm um papel importante na ciclagem de, de nutrientes e na dinâmica, na dinâmica daquele ambiente ali. Eles vão ser responsáveis aí por degradar a matéria orgânica que que entra nos corpos hídricos, né? E eu acho que basicamente é isso, né? É o funcionamento em si do, do ambiente aquático. E a partir deles ali, eles podem ser usados como ferramenta né? para avaliar a qualidade daquele ambiente. Então a importância deles é gigantesca né para o funcionamento desses ambientes aquáticos e a... A preservação desses ambientes é também de suma importância para a gente, né? Se a gente não, não cuidar desses ambientes aquáticos de pequena escala, que são os riachos, né? De uma, de uma maneira ou outra, depois a gente vai acessar essa água. Então, se a gente não cuidar bem dela desde a já nascente, desde, a, do, desde o topo, assim, vamos botar, desde os riachos, é uma coisa complicada. Então, a gente tem que pensar em preservar de maneira geral o riacho mas também pensando na importância dos, dos organismos.
0: Marcos, agora passando um pouquinho o que você vem fazendo atualmente, que é o seu mestrado. E no seu mestrado, você vem estudando como que a agricultura ela vem influenciando o funcionamento dos riachos. E a agricultura, como a gente sabe, ela causa diversas alterações né, no uso do solo, principalmente porque a vegetação é trocada, a vegetação nativa ela é trocada pela monocultura. E juntamente com isso ainda vem o uso de diversos agrotóxicos. É, e como que os invertebrados aquáticos, eles respondem a essas alterações é, nesses ambientes que foram impactados com as atividades antrópicas?
2: É, então, nesses ambientes que são influenciados por atividades antrópicas e, por exemplo, as atividades agrícolas, as principais influências que tem para o ambiente aquático é na questão química da água, né? e na questão biológica dos, dos organismos em si. E como você falou, com a remoção da, da vegetação ripária, vai ocorrer inicialmente a perda de diversidade da, da flora, né? que é a perda de diversidade das plantas, a substituição de monocultura, uma espécie só, aí vai mudar toda a paisagem, e com essa substituição da, da vegetação nativa, é influenciado também com a maior, o riacho é influenciado com a maior entrada de sedimentos e poluentes, e além da perda da cobertura vegetal que teria naquele leito, ele riacho ali. Né? Então, características como temperatura também é alterada, e isso aí é totalmente refletido na comunidade de insetos aquáticos. Então, a gente vai ter provavelmente a perda de organismos sensíveis, né? São os grupos dos EPTs lá, os efemerópteros, plecópteros e tricópteras substituição aí por, por organismos mais resistentes como gastrópoda, diptera, então de maneira geral e resumida, o ambiente virou uma bagunça, né? Tudo desordenado, substitui os insetos que são muito importantes para o funcionamento ali entre outros que são importantes de maneira de, de, de certo ponto, mas para o ambiente ser, Vamos botar assim, ser um, um bom ambiente, um ambiente ok, tem que estar tá tudo em equilíbrio. Então essa, essa alteração por agricultura Influencia tudo isso tudo isso aí. O resumo é que vira uma bagunça, né? Vira uma loucura.
1: Bom, é, eu gostaria também de saber, assim... Os é, insetos ou fungos, eles geralmente estão ali no rio. Assim, eu gostaria de saber como que os detritos chegam até eles no, no ecossistema aquático. É, detritos foliares, assim. E, assim, como que a gente avalia a decomposição, é, assim quanto de que está sendo decomposta, se está tipo, tá rolando a ciclagem dentro do, do, do ecossistema, se está se em déficit ou está ou, assim, tendo algum problema, como que a gente faz essa avaliação? Você poderia explicar para gente? Claro, explico sim. Então, inicialmente,
2: esses detritos vão entrar no leito do riacho por meio do aporte, né? ou seja, da queda natural das folhas, tanto uma queda vertical quanto uma queda horizontal, assim, um aporte vertical e, orient... e horizontal. É, e esse processo de decomposição ele acontece naturalmente é, no, no ambiente aquático, né, como você citou aí, com atuação aí dos, dos insetos, do, de, de crustáceos aqui também, no, nosso, nosso, no caso dos nossos né? crustáceos, baratas e fungos. E para a gente medir essa decomposição, a gente faz experimentos de decomposição, né, que a gente usa litter bags, que são sacos de detritos de diferentes malhas. Aí a gente pesa um detrito que a gente quer avaliar, um detrito nativo, por exemplo, um detrito exótico, e fecha esses, esses litter bags, esses sacos de detritos, e, coloco, e inserimos ele no, no ambiente aquático, pesando, tendo seu peso inicial, né, E depois de alguns dias, a gente vai e remove esse, esses litter bags do, do riacho e pesa, e depois faz os cálculos, os cálculos já estabelecidos para avaliar esse processo. Que é o processo de decomposição, né? A gente faz os cálculos lá de algumas constantes e a gente já consegue ter essa resposta de como está acontecendo ali a decomposição nesse ambiente e o que pode estar influenciando, né? A questão da, da própria química da folha, depois a gente, pode, a gente avalia isso também, né? A qualidade fisico-química da folha e também a qualidade do, do ambiente em si, né? As características físicas e químicas do, do ambiente aquático. Então, acho que é mais ou menos isso aí.
0: E por falar nos detritos foliares, é, especialmente no seu trabalho, você vem focando em uma espécie que é a folha de banana, né? os detritos foliares de banana. É, qual a razão de você escolher esses detritos?
2: É, então, a ideia de usar esse detrito é justamente para avaliar esse cenário de, de agricultura né, que meu trabalho está inserido. E para me abordar bem o tema, eu pensei, poxa, eu pensar aqui num, num detrito que é utilizado em atividade agrícola. Aí aqui no estado a gente tem bastante cultivo de café, de banana, de, de eucalipto. Pensei, acho que eu vou delimitar entre esses três. Aí fiquei pensando junto com o pessoal do laboratório. A gente levantou alguns pontos que tem que pensar em toda a execução do, do experimento em si. Né? Não é só escolher a folha e, e preparar o litterbag e colocar no, no, no riacho. Tem todo o trabalho de coleta, de preparação em laboratório. Então, olhando a área de estudo o meu, que meu trabalho vai ser desenvolvido, eu pensei na, na, na banana, né? na folha da bananeira, que é um cultivo bastante expressivo aqui na região do Espírito Santo, bastante importante na, na região que, que eu vou desenvolver o trabalho, que é na região de Santa Leopoldina e na região de Alfredo Chaves. Em Santa Leopoldina, se eu não me engano, é o quarto cultivo de maior importância e em Alfredo Chaves é o primeiro cultivo de maior importância, em maior área plantada e cultivada, e produtividade. Então, entender como esse detrito pode estar influenciando no processo de decomposição e no funcionamento dos ambientes aquáticos ali é de suma importância, porque cada vez mais os ambientes daquela região estão sendo substituídos, a vegetação está sendo substituída pelo, por essa monocultura, então a gente tem que entender qual as características físicas e químicas dessa folha que pode influenciar os insetos e como ocorre o processo de decomposição desse detrito nos ambientes aquáticos. Então, a ideia é essa. A gente está esperando... Ter... Já está tendo, né? Umas respostas muito legais aí, com a gente triando os organismos ali, nos tratamentos. Então, o trabalho final vai ficar muito legal. Essa é a minha expectativa.
0: Vai sim, com certeza. Estamos finalizando aqui mais um episódio. Gostaria de agradecer ao Marcos pelo seu tempo e por sua contribuição com a gente. E a você também que nos ouviu até aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.